0: Vo čtvrtok o 18. hodine sa budú po celom Slovensku konať protestné zhromaždenia občanov a prezidentka v ten istý deň o 12. hodine prehovorí v Národnej rade. Reaguje tak na zámery vlády v oblasti trestného práva v rátane rušenia špeciálnej prokuratúry. Na dnes, teda na stredu, práve v tomto čase, keď sa my budeme baviť v tomto podcaste, hovorila so zástupcami justície a právnych expertov. Už vidím, ako Robert Fico vykrikuje o koordinovanom spiknutí, keď zistí, že v poprade sa k protestom pripojí aj prezident Andrej Kiska.
1: Fico,
2: Kaliňák, Gašpar a ďalší. Všetci sú späť. Všetko to zlo, proti ktorému sme bojovali pred šiestimi rokmi, stáli na námestiach, sa nám vrátil. A my si často klademe otázku, čo s tým. Žiaden boj nie je prehratý, kým ho my sami nevzdáme. Každý jeden človek na každom jednom proteste v každom meste hovorí o tom, že my si Slovensko nedáme. Priatelia, o štvrtok, o šiestej, na námestí v poprade, vidíme sa.
0: Teraz by som hádam predstavil ľudí, ktorí tu dnes so mnou sedia. Je to Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák, Štefan Hryb a Juraj Petrovič. Tak to je e, Zostava podcastu týždeň s týždňom. No a ja sa volám Eugen Korda. Na Slovensku sa určite dejú aj oveľa závažnejšie veci, než je tá <laughs> dopravná nehoda Andreja Danka, pri ktorej sa mu podarilo zničiť semafor a v zápäti z miesta nehody ujsť. Tak ako obhajoval svoje konanie, celkom určite vojde do dejín kriminalistiky. E, to jeho obha- obhajovanie ako najhlúpejší pokus presvedčiť verejnosť, že do stlpa vrazil nie vďaka zvýšenej hladine alkoholu v krvi, ale preto, že na celkom suchej vozovke dostal šmýk a potom sa musel vážne poranený vrátiť domov a zasviniť olejom cestu. Na druhej strane políciu presviečať o ničom nemusel, lebo támu dobrovoľne poskytla dostatočne dlhý čas na to, aby sa v jeho dychu na dýchovej skúške nenachádzala ani molekula alkoholu a zobrať mu vzorku krvi? No, tak na to nikto nenašiel odvahu. Táto nehoda však poukázala na niečo iné oveľa závažnejšie. Ukázalo sa, že len po pár mesiacoch, čo je táto vláda pri moci, sa tu už uplatňuje systém našich ľudí. No a teraz čerstvá správa z Európarlamentu. Táto inštitúcia odsudila Ficové plány na zmenu trestného zákona. Volal som poslankyní pani Nikolsonovej, aby nám povedala, o čo ide.
3: Európska komisia uh, sa pravidelne stretáva predstaviteľmi jednotlivých členských štátov, a kontroluje vlastne tie najdôležitejšie kroky, ktoré by nejakým spôsobom mohli sprívať na dodržiavanie princípov právneho štátu a potom každoročne k tomu vydáva hodnotiacu správu o stave právneho štátu v rámci Európskej únie. Aj o tom to ja neviem, že, ako je možné, že za tých 20 rokov, čo tu sedí, ako keby nevedela, že toto sú štandardné postupy Európskej komisie a vlastne to nebola reakcia na európsky postupov, ale to bola reakcia na, na stretnutia Európskej komisie s predstaviteľmi výslednej uh, vlády, ktoré vzbudili v Európskej komisii také obrovské pochybnosti, že uh, sme sa nakoniec dopracovali k tejto rezolúcii. A tiež treba podrieť, že akými obrovskými číslami prešla táto rezolúcia, pokiaľ mám uh, teda správne informácie o tom, ako hlasovali kolegujme, takhle 70 uh, uh, Európochlancov, bolo proti tejto rezolúcii. Takže e, pani Beňová po tých 20 rokoch, aby sa udržala ešte ďalších x rokov v Európskom parlamente sa utieka ku klamstvám e, vo vzťahu k verejnosti a vo vzťahu k ľuďom, ktorí ju do Európskeho parlamentu dostali. Na
0: ktorý dáva
3: úplne nezmyselným spôsobom hmm. inštitúciu, ktorá je v posledných 20 rokov živí.
0: A na nakoľko je to vážne, to, to už <laughs>
3: vyhlásenie a je to, by som povedala, taký prvý krok predtým, ako to zač- začne byť naozaj vážne, pretože v hre je, sú tie štandardné postupy, ktoré boli uplatnené aj pri Polsku, aj pri Maďarsku, to je aktivácia článku 7 a samozrejme, čo by nás, čo by bolo veľmi bolestivé pre nás, tak
0: to je okresanie eurofondov, alebo teda pozostavenie eurofondov. A myslíš, že k tomu môže prísť?
3: Uh, nechcem špekulovať, um, ale ak bude takýmto tempom postupovať Titová vláda a bude robiť takéto drastické zmeny uh, v tom, čo na filiere právneho štátu, tak uh, teoreticky áno.
0: Tak Martin, ty si čo o tom myslíš?
4: Uh, určite je to dobrá vec, uh, že sa niečo takéto deje. Každý tlak na túto vládu uh, z rozumných dôvodov je správny e, a ono sa nedá celkom jasne vidieť že čo to znamená. Podobne ako sa nedá celkom jasne vidieť čo vlastne znamená keď Žilinka dojde za Pelegrínim a e, pripomenie mu, že skráteným legislatívnym konaním ani on Žilinka e, narcis vysokého kalibru nedostal možnosť sa k tomu vyjadrovať a teraz sa k tomu vyjadrí a už sa ukáže že dobre, tak teda vlastne sa dá o tom zákone debatovať a dajú sa tam nejaké veci meniť. Ja netuším, či Žilinková samolúbosť je tohto hnacím motorom alebo niečo iné a Žilinka je vykonávateľ toho. Každopádne, niečo sa tam vnútri deje a zrazu po tomto stretnutí sa k tomu, k tej diskusii o tom zákone chovajú stávajú celkom inak ako predtým. Podobne si myslím, že samotné toto, ako hovorí Luciana zatiaľ politické vyhlásenie, aký to bude mať vplyv na FICE? Ja by som si povedal, že na FICE samotná by to nemuselo mať žiadny vplyv. Ale otázka je, koľko ľudí, ktorých ktorý FICO musí počúvať nejakým spôsobom, budú z tohto budú mať pocit, že naozaj je to prvý krok, za ktorým bude nasledovať druhý a tretí. A od toho môže závisieť, začínajú sa diať veci a ja si myslím dokonca, že ten tlak z Európskej únie je jeden z najdôležitejších. Námestia sú strašne dôležité, politické strany sú strašne dôležité a Európska únia je strašne dôležitá.
0: Tomáš a potom Juraj.
4: No je to zaujímavý
2: paradox. Spíco pravdepodobne bude kričať, že on robí predsa suverénnu zahraničnú politiku a nejaká Európska únia to, nám to narúša, ale to dosiahol on tento stav. A, no ale oni
0: ani nehovoria o zahraničnej politike teraz. Ne, ja viem, ja viem, že, nie.
2: Ja viem no. že nie, ale bude sa bude, bude rozprávať o zasahovaní aj skôr niečo inými slovami o zasahovaní do, do našich záležitostí a No a to je ten paradox, že... A je to to dokument, bohužiaľ, už sa opakujem, o nenormálnosti situácie, keď to, čo si... Áno, čo si nedokážeme vyriešiť sami tu, tak to potom riešia stanoviska Európarlamentu a Európskej komisie a tak ďalej a tak ďalej. Toto je výsledok tej našej suverénnej politiky aj vo vnútornom aj v zahraničnom
4: Ale Ja myslím, že v tomto prípade to bude súhlasím s tým, že bude asi taký takáto reakcia, že v podstate zasahovanie do vnútorných záležitostí štátu, ale to tak vôbec nie je. Tentoraz to nie je len, že bude blbý argument, ale bude totálne nepravdivý. Oni do toho zasahujú kvôli tomu, že znižovanie
0: bezpečnosti.
4: Teda, znižovanie trestov za korupciu, predl- skracovanie e, premlčacích e, e, lehôd a zniženie trestov predsa zvyšuje možnosti korupcie v tej danej krajine a to korupcie týkajú tých sa európskych peňazí. To znamená, že to nie je žiadne zasahovanie do vnútornej záležitosti. To je v podstate prvé varovanie že no dobre, robte si to takto, keď chcete, ale nie snažili peniaz. Ja len
2: podotýkam, že to slovo suverénnu som dával do úvodzov viedlených. Asi Jasne. nebolo vidieť.
4: <laughs> dobre.
1: Ale to v podcaste ťažko vidno. Uh, tam je naozaj dôležité je to, že čo na to Ficovi klienti. Lebo to, že Fico sa s tým, on nemá šancu, on nemôže otočiť, on má nôž pod krkom, vzhľadom na prebiehajúce trestné stíhania. To znamená, že dôležité, je, ako sa k tomu postavia Ficovi klienti, ako sa k tomu postavia ľudia, ktorí sú na ňom nejakým spôsobom závislí. A dokedy budú ochotní toto držať, pretože skutočne v momente, keby malo dôjsť k tomu, že Slovensko bude mať obmedzené eurofondy kvôli príjmaniu podobných zákonov alebo už aj len kvôli legislatívnemu procesu, lebo je dôležité povedať, že jedna vec je tá samotný obsah tej novely, ktorý hovorí o tom, že teda áno, znižujú sa trestné sadzby, skrácujú sa premočacie doby. Ale dôležité je aj to, že Európsky parlament v tej rezolúcii odsudil aj to, že sa to naozaj schvaľuje tým skráteným legislatívnym konaním. To znamená, aj ten legislatívny proces, nielen výsledovajú proces, je kritizovaný. To znamená, že celý ten návrh zákona, tak ako ho táto koalícia vlastne sa snaží presadiť, bol skritizovaný. A roz... Jedna vec, jeden argument je ten, že samozrejme no nedovolí Európska komisia alebo Európska únia, aby sa tu len tak bestrestne rozkrádali eurofondy. Druhý moment je, že ono je to nebezpečné aj z celoeurópskeho hľadiska, pretože ak tu vznikne krajina, ktorá bude mať nízke sadzby za korupciu, všeobecne nízke trestné sadzby za krádeže, že vysoké, vysoké, napríklad limity, od akej sumy sa škoda považuje vôbec za trestný čin, krátke premočacie doby, tak hrozí, že tu vznikne enkláva pre organizovaný, trestný, organizovaný zločin, ktorého proste činitelia sa sem nasťahujú, pretože tu budú pre nich pomerne komfortné podmienky. Jediný, jediná dôležitá podmienka bude, že sa dohodnú s touto koalíciou, aby získali ochranu. To znamená, že v podstate by to vytvorilo reálne ešte mafiánskejší štát, akým bolo Slovensko pred rokom 2020.
0: Ja by som len rád dodal, že na našej stránke webovej ten, kto bude chcieť, si bude môcť prečítať Zoznám všetkých tých bodov, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu Európskeho parlamentu. Štefan.
5: Prečasom sme tu hovorili, že tak ako za Mečera vzniklo také obdobie, ktoré bolo charakteristické demaršami. To boli také upozornenia a správy z Európskej únie a zo Spojených štátov na prekračovanie hraníc právneho štátu. Takže také obdobie nás čaká. Tak teraz už začalo. Už tu máme jedno uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré je politické uznesenie, ktoré je ale e, teda namierené na Európsku komisiu, aby konala, iba pripomeniem, že čo v tom uznesení teda je. Je tam presne to, na čo upozorňuje opozícia, mimovládne organizácie, média, odvolieb, teda, teda zrýchlené konanie, znižovanie trestov, e, znižovanie premočacích dob. Všetko to, o čom sa hovorí na Slovensku, Považuje Európsky parlament za dôležité a to je, to je úplne dobrá správa, lebo to, ten, ten, ten taký príbeh, ktorý môže koalícia hovoriť, že to je, to je normálny koalično-opozičný spor, opozícia vždy trocha prifarbuje, koalícia sa vždy trocha bráni, tak v tejto chvíli to už tak nie je, lebo tie argumenty tzv. opozičné sú dnes argumentami európskymi a to je dôležitá vec. A je to dôležitá vec aj preto, že ja si nemyslím, že všetci voliči smeru hlasu a ďalších koaličných strán, že sú všetci protieuropskí. Niektorí asi sú, ale niektorí, alebo veľa z nich, si neželá, aby Slovensko vypadlo z Európskej únie. A teda tento, toto, toto garde je, je zničujúce pre budúce voľby pre smer a hlas, lebo na tomto to prehral Mečiar, že ľudia si povedali, že ale my nechceme vypadnúť zo západu, my nechceme byť Bielorusko a dnes sa zbieral na ten istý spor v budúcich voľbách, čo je dobrá správa. No a teraz ešte k tej, k tej uh, rezolúcii. Európsky parlament je teleso, ktoré vydáva mnoho rezolúcií. Niektoré sú také, že vágné, niektoré sú uh, aj pomílené, ale niektoré napríklad voči krokom maďarského premiéra Orbána alebo predtým voči krokom polského, prez... polského šéfa. Kačinského a jeho strany sú úplne vecné a odôvodnené. A to je presne tak, ako to tu už niekto povedal, že to nie je tak, že oni zasahujú do našich vnútorných vecí, lebo však Slovensko je súčasť Európskej únie, čiže my sme Európska únia, čiže keď sa na pôde Európskej únie, napríklad na Slovensku, ale aj v Maďarsku, alebo hoci kde, to, to je pôda Európskej únie. Keď sa na pôde Európskej únie dejú nespravodlivé veci, tak je to, je, že povinnosť európskych orgánov, aj slovenských, aj polských, aj maďarských, ale tie, keď zlyhávajú, tak potom je to povinnosť európskych orgánov na to reagovať. To nie je zasahovanie do cudzích vecí, to je zasahovanie do vlastných vecí. E, iba som niekde zaregistroval, tom, Juro mi to tuším poslal Petrovič, že, že KDH má nejaký problém s tým, že, že Európsky Ke, či kto mi to poslal? Niekto mi to poslal? Ja, že, že, že KD má nejaký problém s tým, že, že, teda prečo sa zas, akože, že to není správne alebo niečo také. Ale ja si myslím, že ak to tak nie je, tak sa ospovedňujem. Ale ja si naozaj myslím, že slovenskí politici, ktorým záleží na právnom štáte, majú poprvé kandidovať vo voľbách a snažiť sa vyhrať tie voľby. Po druhé, keď sú v opozícii, snažiť sa odhalovať zlé veci, ktoré robí koalícia. Po tretie, majú upozorňovať európske orgány, lebo to sú naše orgány na to, že koalícia niečo robí alebo naopak nerobí. Čiže to nie je žalovanie na Slovenskú republiku, to je pomoc Slovenskej republike na úrovni európskej. Čiže ja by som skoro povedal, že ak slovenskí politici sa sa otálajú, ako keby obrátiť na európske orgány vrátanie Európskej prokuratúry a ďalších orgánov, lebo veď nebudeme na vlastnú republiku Šínie dohovoriť, tak to je úplne, že to je nepochopenie toho, čo je to Európska únia. Európska únia sme my. Čiže keď sa my obraciame na európske orgány, obraciame sa na vlastné orgány, nie na cudzie, ktoré nás majú trestať, na vlastné, aby sme napravili niečo, čo sa na Slovensku deje. Čiže ja to rozhodnutie Európskeho parlamentu alebo rezolúcie Európskeho parlamentu veľmi ocenujem. A veľmi dúfam. Mimochodom, oni tam hovoria aj takú vec neuveriteľnú. My sme si tu už zvykli, ale v tej, tej, tej rezolúcii je aj to, že paragraf 363 má mať, má mať vyváženie, že má byť napríklad možnosť odvolania voči tomuto rozhodnutiu generálneho prokurátora podľa 363, čo sme si už zvykli, že to sa asi už nedá zmeniť. Ale aj to si všimol Európsky parlament a ja to rozhodnutie veľmi oceňujem a veľmi dúfam, že ďalší náš Európsky orgán, ktorým je Európska komisia, zastúpi aj pánom Ševčovičom, sa na to pozrie a povie, že aký má Európa, aký má Európa pohľad na novelu trestného zákona, o ktorej platí všetko, čo kolegovia hovorili. Že aký má teda Európa pohľad na to, že zo Slovenska sa stane štát, kde sa korupcia toleruje. Ja, ja, ja verím, že Európska komisia, naša Európska komisia, na to bude mať rozumný pohľad.
1: Juraj? No, mňa veľmi teší, že to takto hovoríš, lebo mňa to, mne to prvýkrát napadlo, keď som videl Blahu zvesovať európsku vlajku a vyvesovať tam tú Slovensku. A každému, kto má pás, by som len odporučil, aby si pozrel ten pas, že tam nie je napísané, že Slovenská republika. Tam je v prvom rade napísané Európska únia a potom je tam napísané Slovenská republika. Až to som si nikdy neu- Veľmi málo kto si uvedomuje, že my máme všetci dvojité občianstvo. My sme občania Európskej únie a občania Slovenska, to znamená to, čo hovoríš tevo, že to je naša komisia, že to je náš parlament, že to je, že to je rezolúcia nášho európskeho parlamentu, je úplná pravda. Ja možno ste zaregistrovali v poslednej dobe, som si všimol, začali sa objavovať také billboardy, že ty si Európa, je tam proste také, že bezpečnosť a sloboda a tak ďalej. A ja som si povedal, že Kurník Šopa, že 20 rokov neskoro, že toto predsa malo tu prebiehať, táto kampan, tu má prebiehať už 20 rokov Trvalo. To je, pre mňa je to fascinujúce, že teraz sa niekto zobudí, že no poďme robiť akože reklamnú kampaň o tom, že vlastne Európska únia sme my. No kde ste boli pred tými 20 rokmi? Áno, ale chvála Bohu. Áno, aspoň vďaka Bohu za to, ale vďaka tomu, že sa to nerobilo, tak presne ľudia ako Fico, Beňová, alebo Blaha, alebo neviem kto sa môže tváriť, že to je ten zlý Brusel a to sme my to dobre slovali.
0: No tak u Beňovej teda to sa čudujem, že sa tvári,
1: že zlý Brusel, keď tam. Tak s ňou, tam oni tam, už v tom Bruseli, podľa mňa ani bicykla nikto tam, neho pre potom to.
2: Ale ale nejde, malo ona svoju, tam mala tam... svoju históriu, to malo svoju históriu, ja si pamätám časy, keď Fico... Zdôrazňoval Európsku úniu, aby mohol kritizovať NATO a, a spojenectvo so spojenými štátmi. Ja si pamätám, keď toto robil Čarnogórský, pravdepodobne než obdržal iné direktívy neskôr od Moskvy. Takže a, a navyše, viete, dobre, my sme Európska únia, ale ak budeme... Ako, ako členská krajina, ako členský štát, lebo Európska únia je stále medzi vládnosť zmluvná organizácia, medzi zmluvná organizácia, ak budeme dysfunkčný štát, a budeme, budeme jednostranne závislí potom na, na tom, čo rozhodnú Ujovia a tety, no tak, tak to, je, to je výsledok potom tej v úvodzovkách suverénnej politiky. No. Len to neveští samo o sebe nič dobré. Jako, ne, ne, nerobme si ilúzie, že Brusel nás bude ťahať z toho, čo si tu nabrindáme. A že my neponesieme za nič zodpovednosť, ako my sme aj suverénny štát. Európska únia sa ešte stále de jure skladá zo suverénnych štátov, aj keď sú tu nejaké postupovania suverenity, samozrejme. Takže bacha.
5: No, to, to si zas, prečo bacha? Tak ešte raz, že za mečiara, Tie, tie jasné upozornenia zo strany EÚ, že keď budete takto pokračovať, tak my vás nezoberieme do EÚ, nám veľmi pomohli. To, samozrejme, museli sme my sami zabrať a vyhrať v tých voľbách, ale tie upozornenia nám veľmi pomohli a to isté platí aj dnes.
0: Tak Začal som Dankom a myslím, že by sme ho nemali nechať ešte na pokoji, teda to jeho vyčínanie. Polícia vyhlásila aj minister vnútra, že to začalo všetko vyšetrovať. Tak vy potom všetkom veríte, Štefan, veríš, že to vyšetria, ako to v skutočnosti bolo?
5: Tak ja si myslím, že budú mať problém, lebo poprvé objavilo sa, že existuje kamerový záznam 3, 3 tej, tej nehody. Čiže to, to znamená, že všetky podozrenia alebo úvahy, že či tam bol sám, nebol sám, či šoferoval, či to bol šmík, alebo ako to bolo, však to bude na kamerovom zázname, čiže to sa vyjasní. Po druhé... Hovorí sa, že k domu alebo k bytu pána Danka doviedla policia, doviedla policia aj tá olejová stopa a plus na mieste zostali, zostala značka. Čiže zase len aby ľudia rozumeli, že keď zostane na mieste značka, ŠPZ-ka, tak policia má, na jeden telefón má, že koho je tá značka. To je, to, je, to je kompetencia policie, čiže to není, že nevieme to zistiť. Na jeden telefon vedia, že kdo tam teda havaroval a tým pádom vedia, kam sa majú obratiť. Dobre, po tretie ukázalo sa, že, alebo teda neviem zatiaľ, neviem, nie je to asi oficiálne, ale teda čo viem, tak je, že tí policajti tam aj naozaj v čase nehody prišli a, a keďže Danko ich nejak akože neprija, alebo teda nechcel sa s nimi rozprávať, alebo niečo, zatvoril dvere, tak odišli. Tak ak je to takto, tak to je, to ja si neviem predstaviť, ako sa z toho dá vyklúčkovať teraz zo strany policie, že počkajte, že vy prídete za niekým, kto zjavne urobil dopravnú nehodu s podozrením, že tam môže byť alkohol a vy ste netrvali na tom, aby ste sa s ním konfrontovali, že počkajte, to každý iný občan môže takto urobiť, že dojde policia a ja poviem, že ja viete, že ja sa s vami teraz nebudem rozprávať, že až ráno. To je, to, to je vylúčené. To je, po obede
6: mu robili vyšetrenie. To je
5: vylúčené. Čiže, čiže v tom, v tom, ak to bolo takto, tak je to podľa mňa zlyhanie policie v tej chvíli. A poďalšie je úplne akože z logiky veci, že keď prišli po 15 hodinách, teda, že už teda ich prijíma, tak po 15 hodinách dať niekomu fúkať je podľa mňa ale aj nesprávne, že poškajte, po 15 veď on doma si môže dať pol deci, alebo aj tri deci. Čo, čo, čo sa chce dosiahnuť po 15 hodinách fúkaním? že Či je v tej chvíli triezvy? V tej chvíli nemusí byť triezvy. A aj by som sa čudoval, že keď má niekto za sebou takúto haváriu, že by si nedal na ukludnenie pol deci. Teda najmä v takýchto prípadoch personálnych. Čiže, čiže tam, tam je jedna, jedna nezmysel, jedno nezmyselné tvrdenie za druhým. A jeden nezmyselný krok za druhým z oboch strán. Aj zo strany policie, aj zo strany predsedu parlamentu. Čiže, čiže bežný smrteľník v takejto situácii, to je, to je akože železná logika, by bol považovaný, že, aha, že tak on odišiel z miesta činu, pričom nás ne, neprijal, tak, tak je považovaný, normálne zo zákona je považovaný, že tým pádom ho považujeme za toho, kto požil alkoholický nápoj a vyhol sa tomu. Aj keby to tak nebolo, zo zákona je to takto, lebo ušiel, alebo nás e, neprial domov. Čiže neviem si predstaviť, ako z tohto chce vyklúčkovať podpredseda parlamentu, keďže zo zákona je to takto. E, a plus, teda naozaj je tam ten kamerový záznam a plus je tam tá štátna poznávacia značka, ktorá je jasný identifikátor, že kam majú ísť. Čiže toto je vec, ktorá ktorá je to inač zvláštne, že takáto vec môže, môže veľmi poškodiť kariéru predsedu SNS, pričom má za sebou oveľa horšie veci. Ale to tak asi býva. No tak aj Al Capone bol, bol zavretý za dane a nie za vraždy, ktoré mal na svedomí. Čiže, čiže, a, a teda vidno to aj z toho, že najprv ho teda koaliční partneri úplne podržali, že pán Fico povedal, že to je bežný ľudský príbeh, Šutajštok povedal, že však vlastne nič sa nestalo hneď v prvej reakcii. Ale v druhej reakcii už hovorí aj minister. Vnútra, že vlastne asi sa mal tam zostať, teda že to nesplnil povinnosti a Pellegrini hovorí, že musí vyvodiť zodpovednosť a ďalší to už hovoria, teraz som videl nejaký dezinformačný web, kde, kde e, tí ľudia to sú takí tací t- t- známi, veľmi známi. E, Dezinformátory, uh, hovoria, že no, tak my ste, sme síce volili SNS, ale toto teda je naozaj, že, že to, to, to nemôžeme byť teda dvojtvárni a teda má vyvodiť politickú zodpovednosť, hovoria už jeho ľudia. Mm, Dobre, mm. za tým môže byť, že oni chcú, aby bol tá raba predseda Dá, SNS a preto mm, to mm. hovoria, ale to je jedno. To je jedno. Z hľadiska toho samotného prípadu uh, sami zdá, že, že takáto trivialita sa stane pánovi Dankovi osudnou.
0: No, ja by som rád spomenul jednu takú úsmevnú historku, ktorá charakterizuje vzťah Andreja Danka k alkoholu. Samozrejme, netvrdím tým, že je alkoholik, ale pred asi tromi alebo štyrmi rokmi som s Jurkom Kemkom urobil také video, kde sme si trošku robili prču z pána Danka vďaka jeho vyjadrovaniu a Slovenčine. A za dva dny mi Andrej Danko zatelefonoval, že aby sme teda prišli na raňajky k nemu do parlamentu, lebo že on má zmysel pre humor, že on sa nehnevá a že dáme si nejaké dobré raňajky. Tak ja som sa Jurka Kemka spýtal a raz sme rozmýšľali ísť, nej, lebo sme vedeli. A ešte nám povedal, že môžete si to aj celé natočiť. No tak nakoniec sme išli na tie raňajky, bolo nejak pôl 8 alebo v 3 na 8, keď sme tam prišli, posadili sme sa... Pán predseda parlamentu sa posadil k nám a náraňaj k nám donesli dve flaše červeného vín.
5: Takže... Takže tak... To chce hovoriť ďalej, Martin. Uh, Počkaj, ja iba teraz jednu, jednu v súku, že to iba dávam nazvaženie, že neviem, či toto máme podať. lebo uh, ja som často chodil aj, aj k Rudovi Zajacovi na raňajky, ako ministrovi s viacerými ľuďmi, aj k Vladovi palkovi na raňajky, ako ministrovi, a vždy nám dali aj víno. Čiže, no ale čiže... my sme...
0: Dobre, nechajme to tak, ale my sme tie raňajky nedostali. A to je iná
4: vec, ale že teda... No dobre,
5: tak... Uh...
4: To je naozaj je toto zaujímavý príbeh, pretože že a pre nich, konkrétne pre Danka, musí v nejakom zmysle, e, že on to musí vnímať ako hroznú krivdu, tak on, keď sa prevalil prípad s jeho e, dizertačnou prácou, teda nie dizertačnou prácou, ale, ale, ale s tým... Rigoroznou. áno, na titul Judr, ktorá bola, že... On si to objednal u nejakých vagabúndov, ktorí sa živia tým, že píšu takéto práce a ešte k tomu mu dali nejakú, ktorú už predtým raz predali, Ale... kompletne totožnú. To znamená, že to je vec, ktorá proste otvoríš, tie, otvoríš tie papiere, vidíš to tam. A on na základe nejakých klamstiev sa z toho vyklamal. Uh, no. Vtedy mu naj- no, no, vyklamal, že akože nič sa to na tom neprejavilo. Najviac ktorý no mu vtedy šiel po krku bol Matovič, o ktorom sa neskôr ukázalo, že, že... je opracel, že ešte horšie než tá Danko, ešte, ešte strašnejší plagiat. Spôsob, akým sa obhajoval, obhajoval Matovič, to bolo, že oproti Dankovi to bolo, že ako keby Danko bol skúsený hráč pokeru a a Matovič škôlkar, proste, že tak trapné klamstvá, ako používal ten Matovič, a nič, absolútne nijako mu to neuškodilo. A teraz dojde takáto vec, ešte aj ten, že Šutaj Eštok klame v ten deň, akože Šutaj Eštok niekedy o pol desiatej do obeda povedal, že Danko plne je v súčinnosti a spolupracuje s políciou. Čo nebola pravda, do 13:30, či tokoľko vôbec s policiou nebol v kontakte. Danko. No, Čo šúta Šúta Ještok úplne suverénne klame, lebo oni si myslia, že to funguje a že ani netreba v nejako šikovne klamať. Že... Ty, ne... Ty môžeš kľudne klamať, že spolupracuje s policiou, aj keď s ňou nie je v žiadnom kontakte, lebo kto by si to všimol, keď si to niekto všimne, kto by na to reagoval. Ale z nejakého dôvodu, fakt, oni sa musia cítiť totálne okredení. Tak teraz to, že je to dopravná nehoda, šoféru je oveľa viac ľudí, než píše rigorózne práce. Viac ľudí tomu rozumie. Bude kamerový záznam. Podľa mňa, podľa mňa ten kamerový záznam, už keď bude, tak to nebude pre ňoho horšie, ako keď bolo povedané, že tie kamerové záznamy existujú tomu ľudia nejakým spôsobom rozumejú. Proste idiot povie, že šmik, keď nebol šmik, nemusel to povedať. Nemusel to povedať. Povie, že nebol vôbec zranený, Povedom povie, že bol prevelice zranený a tak ďalej. Proste Keďže dopravnej nehode banálnej mimochodom rozumie oveľa viac ľudí, než rozumejú diplomovým a rigorózným prácam, tak je veľmi ľahko možné, že toto ho proste nejakým spôsobom zloží, aj keď, aj keď on podľa mňa do smrti. A v nejakom sa oprávnenie to bude považovať za straš, strašnú krivdu. Že klame. To, čo hovorí Štefán, on má nasvedomie, on sám, nehovoriac o iných, majú nasvedomie oveľa strašnejšie veci. No si... A za takéto banálne klamstvá pôjde dolu.
1: No, uh, treba spomenúť, keď si spomenul tých plagiátor, plagiátorov, mne hneď napadol ten tretí do partie, to je Boris Kolár, ale to len na okraj. Uh,
4: to bola zostava. No
1: to bola fantastická zostava.
4: nie.
1: A neslobodno zabudť, ani teda na, na Branislava Grölinga, aby sme teda uh, boli skutočne spravodliví všetkými smermi. Uh, ja som niekde zachytil taký článok, že uh, niekde, neviem či v Považskej Bystrici alebo kde nejaká pani proste takto nabúrala to zabrali a školou. Ešte teda nebol školský rok, bolo to nejak 31. alebo 1. septembra. Do piatich dní bol na svete trestný rozkaz, ktorým bola proste odsudená na nejaké, neviem, dva roky podmienku, 40 mesiacov za 4, nejak zákaz šoferovania, ešte nejakú finančnú, pokutu, neviem čo. Tak ak by to malo skutočne prebiehať takto, a teda ona neutiekla odtiaľ, ona tam zostala, policajti normálne všetko zaevidovali a tak ďalej, dali jej fúkať, nenafúkala a tak ďalej, tak ak by to tak malo prebiehať, tak dnes už Andrej Danko by mal mať na krku trestný rozkaz. Na čo čakáme? To je prvá vec. Druhá vec, presne Štefan povedal si, že som to chcel spomenúť tiež, každý, kto utečie z miesta nehody, je považovaný automaticky za vinného, návyšte sa považuje, sa vyhol dýchovej skúške, to znamená, že bol opitý. Pozor, že mal viac ako jedno promilé, to nie je priestupok, to je trestný čin. To znamená, že to už zase sa bavíme trošku o inej kategórii veci a je naozaj len šťastie, že tam teda nikoho nezabil, ani, ani vážne nezranil, v rámci, alebo teda nezranil v, rámci, v rámci tej nehody. Ale ja to nakoniec tomu Robertovi Ficovi prajem. Ako mňa na tom jediné, čo, čo ma na tom v zásade potešilo, okrem teda toho internetového humoru, ktorý vypučal okamžite od, od sviečky za semafor až po veniec, na ktorom je teda stúha smútočná s nápisom Boskávam vás všade, Hej, v spomienke na, na dráhu pani Žužovú, s ktorou si Andrej Danko dopisoval, to tiež nie je dobre zabudnúť. Ale ja to prajem tomu Robertovi Ficovi, lebo oni sa tvária, akí sú oni, ako sú oni takí, že, že majú proste nejaký plán a idú si proste za svojím a, a do toho im proste vstúpi tento gramblavý, neuveriteľne aj, aj komunikačne neschopný človek. Na druhej strane je to neuveriteľná drzosť, lebo on skutočne, on sa tvári, že vlastne, no a čo? On sa posadí, posadí sa do televízneho štúdia a on začne rozprávať o tom, že on bude kandidovať na prezidenta, ako človek, ktorý týmto spôsobom zmasakroval nejaký semafor, utiekol odtiaľ, schoval sa pred policajtami a proste, namiesto toho, aby chodil kanálmi, tak on ide kandidovať na prezidenta. Na druhej strane hovorím, prajem im to, aj keď aj keby Danko hneď odstúpil a odišiel, tak moja stará mama vždy hovorí, že za z vás váš besseres že málo, kedy dojde niečo lepšie za ním, no lebo v úzko slede za ním je je Roman Taraba. A to teda nie je žiadna výhra. Tomáš Tomáš Taraba. A to teda nie je žiadna výhra z hľadiska toho, že to by bolo lepšie, naopak. To je oveľa nebezpečnejší človek ako Andrej Danko.
0: Reaguje Tomáš a nie Taraba. Ale záležák. No, ( printer)
2: tak sa mi zdá, že že švidlovanie titulov sa stalo bežnou pracovnou metódou na Slovensku. A nie divu, lebo to sa dlho pripravovalo. Taká atmosféra bola dlhodobo. Ale vlastne späť k tomu, k tomu Dankovi. A prosím vás, jaká krvná skúška. Vede, slovenskej krvi spolu s nami. Spolu s nami jednej krvi. Pochybujete o tom, Anciáša vášho?
5: Ešte jedna vážna vec e, s tým tarabom. E, to je e, vždy, keď na čele nejakej strany alebo hnutia alebo nejakého celého zoskupenia je je dlho nejaký človek, tak tak si nevšímame jeho nástupcu, lebo však tento tam bude ako keby navždy. Ale to robíme chybu, lebo keď ten človek odíde z rôznych dôvodov, či z havarijných, alebo zdravotných, alebo hociakých, tak je veľmi dôležité, že, že kto bude potom to zo alebo celý, celý taký, celá, celú časť spoločnosti reprezentovať. A v tomto prípade kým je predsedom SNS pán Danko, tak vlastne je zabezpečené, že síce bude mať okolo 5%, raz menej a raz viacej, ale nebude mať oveľa viac vzhľadom k tomu, ako vystupuje, čo hovorí a, a aký je. A za to nemôže, proste takto je dané. Ale e, ja, ja registrujem na Slovensku takú, takú troška zlú vec, že e, keď sa hovorí o Tarabovi, tak sa hovorí skoro až tak, že to je taký talentovaný politik. Akože ten je taký... Taký, taký skoro až obdarovaný alebo niečo takéto. Do aha, sa toto aha. hovorí a ja si stále poviem, že počkajte, akože talentovaný, obdarovaný, on kandidoval za Kotlebovú stranu. Počkajte, že talentovaný a obdarovaný nemôže kandidovať za fašistickú stranu. Nijako, nikdy. Nikdy sa to nestalo ani nestane. Čiže, ale tá atmosféra sa ako keby vytvorila, že Tomáš Taraba je vlastne taký priateľný ešte v tej, v tej celej zostave. Lebo, lebo predsa len akože, hovorí tak zrozumiteľnejšie a, a niečo také. Ale je to úplne naopak, že, že teraz pôjme že Danko je oveľa priateľnejší ako Taraba. rába. Oveľa. Lebo, lebo vedieť kandidovať za fašistickú stranu a potom kandidovať za inú stranu a tú potom ešte dať do inej strany a ešte sa na základe tohto stať ministrom a rozhodovať a poučovať ľudí o tom, že čo je tanába, čo je, ja neviem, a mať kúfu za svojho štátneho tajomníka, jedného aj druhého, že to není talentované, to je, že hrubé, hrubé brutálne, hrubé, a toto, ak sa stane vinou tejto nehody e, vedúcou osobnosťou SNS, tak tam hrozí nie 5%, ale viac percent, a to je zlá správa.
4: No a to je tá otázka, že jak je možné, že že fašistický kandidát je považovaný za talentovaného politika a že človek, ktorý sa zosmiešní pred celou krajinou, ale že strašným spôsobom okamžite oznámi kandidáturu na prezidenta Slovenskej že Ako je toto možné? No slovami klasika to je proste obyčajný ľudský príbeh.
5: No, aj, no ale ešte, ale, ale okrem toho je to ešte aj trocha v širšom zmysle slova Naša vina. Ja si pamätám v predošlom období za, za teda bývalej vlády, že keď ona presadzovala tie šelijaké balíčky rodinné a neviem aké, tak, tak často to spolu, presadzovala spolu s Tarabon práve a ešte ďalšími troma alebo neviem koľkými a, a teda aj takéto prostredie konzervatívnejšie, ale to sú vlastne také prorodinné, a však oni dobre kandidovali za dne, ale zase podporujú tie prorodinné veci vlastne. A boli s nimi rozhovory, normálne, že vážne, no, veľké to rozhovory ruky o tom, ale myslím v médiách boli s nimi veľké rozhovory, že v dobrých médiách, že, že tak vlastne ako to myslia a čo ten balíček a či... No, čiže, čiže tu stačí, to odpovedal Martinovi, že tu stačí, že ty môžeš byť akože kandidovať za fašistov, ale stačí, keď potom v nejakej jednotlivej veci hlasuješ s niekým koho majú média radi a zrazu média alebo aj iní ľudia povedia, že ale však on není až taký fašista, keď podporuje rodinný balíček. A toto, toto je proste naša chyba, to není chyba Tarabu, on len využíva to, aké je Slovensko aj mediálne, a intelektuálne, že stačí pre časť konzervatívcov v, v tom čase, stačilo, že podporí ich balíček, aby ich prijali. My sme vtedy písali, že počkajte, vy vládnuť s podporou fašistických hlasov a naši kolegovia z niektorých kresťanských alebo katolických médií písali, že to čo, čo hovorím, s, jaký, s jakou podporou fašistických hlasov. No s podporou fašistických hlasov, s takou. A dnes sa nám to vracia v podobe Tomáša Tarabu.
0: Orbán síce stratil spojenca vo Varšave, ale našiel ho v Bratislave. Robert Fico počas včerajšej návštevy Maďarsku toho nahovoril toľko, že sa Viktor Orbán naozaj musel tešiť, že v jeho osobe našiel poslušného spolupáchateľa politiky maďarskej vlády voči Európskej únii, Rusku a Ukrajine s ukrajinským naprotínkom sa Robert Fico z povinností ešte iba stretne, a to v Užhorode, za priateľom Viktorom Orbánom už vycestoval do Budapešti. Na Slovensku si veľmi populárny medzi normálnymi ľuďmi, povedal mu Fico. A dodal, že podporí všetky Orbánové snahy o zablokovanie pomoci Ukrajine. Západ podľa neho zabránil uzatvoreniu mieru, na čo bola od vypuknutia invázie podľa nášho pána premiera dvakrát veľká šansa, teda neviem, kedy, ale dobre. Dokonca sa nezabudol pochváliť, ako počas víkendového stretnutia poučal amerických kongresmanov, že vraj, ako by sa asi cítili oni, keby mal Rusko taký vplyv v Mexiku, ako Spojené štáty v Ukrajine. No a ja som oslovil nášho bývalého ministra zahraničných vecí pána Rastislava Káčera, aby k tomu niečo povedal skôr, ako sa k tomu vyjadríme
6: my. Druhá štátna cesta, druhá oficiálna návšteva, zdvorilostná návšteva premiéra v novej funkcii je do Maďarska. Mal som bohužiaľ prvá vola do očie, mal som také tiché podozrenie, že Čína urobí svoju prvú cestu do Budapešti. Ono samé o sebe by to nebolo zle, však Slovensko má, má mať malo záujmo na dobrých vzťahoch s Maďarskom. Realitou však je to, že dnešné Maďarsko je pod Viktora Orbána a jeho charakteru jeho, a jeho spôsobu vládnutia, nielen teda kvôli jeho postojom voči Ukrajine, ale aj o absolútnej proruskej a prokremelskej politike nielen kvôli tomu, ale aj kvôli spôsobu jeho vládnutia a jeho charakter na a mocou. Tak vďaka tomu Maďarsko dneska je krajina, ktorá je v takom politickom v politickej izolácii v rámci EU Viktor Orbán polskými voľbami stratil aj to poslednosť spojenca Kačinského. No a dneska nahobe prí, mu ponúkol mannu nebeskú, ten dar z neba, že... Um, Prichádza k nemu on, kde prichádzajú do Maďarska iní politici, s Viktorom Orbánom sa slušní európsky politici oficiálne nestretávajú.
0: Na tej tlačovej konferencii odznielo aj také konštatovanie, že spolupráca v rámci VEŠ. Vorky bola úmyselne znefunkčnená a Fico sa zaviazal, že bude prehovárať Českú republiku, aby ju zfunkčnili. No tak čo si taký bežný človek, ako som ja, pod tým mal predstaviť?
6: No neviem, čo si pod tým môže bežný človek predstaviť. To je taká antírka, obľúbená, Ficovská, konšpiračná, bola úmyselne prerušená, neviem, kto by ju tak bol úmyselne prerušil ak spoluprácu, politickú spoluprácu v rámci V4, pretože rôzna iná spolupráca na úrovni V4, pokračuje rôzne cezhraničné projekty, kultúrna spolupráca, a ja neviem, čo všetko možné, pokračuje. Vyšehradský fond funguje, a, sponzoruje, dotuje rôzne zmysluplné iniciatívy, spolupráce na občianskej úrovni a rôzne iné. A tá politická, a, politická spolupráca na úrovni V4 upadla do závozu, a ak teda niekto za to nesie zodpovednosť, že v prestala politicky fungovať aj to v prvomrade Viktor Orbán, ako teda Viktor Orbán umyselne zrušil, tak potom nech sa ho pýta Robert Lico, prečo to urobil. v 4 sa zmenila dávno, dávno sa zmenila a minimálne po roku 2020 sa zmenila na to, čo sme volali B2 plus 2, čiže a, a, taká Varšava, Budapešť, a Bratislava, Praha. Teraz po polských voľbách a slovenských sa to znova otočilo do nejakej polohy V2 plus 2. Donald Tusk je proeurópsky politik, politik, ktorý určite nebude sympatizovať s politikou Vladimíra Putina, bude podporovať boj Ukrajiny za nezávislosť, suverenitu a samostatnosť. A, ale okrem toho naozaj bude silným proeurópskym politikom taká je česká vláda no a
5: v tomto neviem si predstaviť a držím palce a akým spôsobom si
6: predstavuje či už Robert Fico alebo Viktor Orbán oživenie výžadkej spolupráce v tej podobe, v akej sme ho za poslednej Ficovej vlády, neviem si predstaviť, Čiže, či je Donald Tusk a, a či už a, a Petr Fiala, by, by toto akceptovali, to je mimo predstavivosti.
5: Um, no, k úmyselnému prerušeniu spolupráce Vyšegrádskej štvorky poviem, že áno, naozaj bola úmyselne prerušená a to voličmi Polska a voličmi Českej republiky. Prestal byť Babiš predsedom vlády, prestal byť Kačinského strana, prestala tvoriť vládu a... Tá spolupráca, o ktorej hovorí pán Fico, bola prerušená a je to len dobré, že voliči Polska a voliči Českej republiky sa takto rozhodli. A teraz k tomu stretnutiu v Budapešti, tak len pripomeniem dve veci o obidvoch dvoch premiéroch. Viktor Orbán bol na začiatku v 89. a ešte tesne pred ním liberálny politik. Mladý liberálny politik. Potom zistil, že na tom sa ťažšie vyhrávajú voľby a preorientoval sa na mladého konzervatívneho politika. Dnes je to starší konzervatívny politik. A toto samo o sebe, tieto premeny, o niečom hovoria. Podobne je to s Robertom Ficom, ktorý bol na začiatku komunista, potom, bol, potom založil stranu, o ktorej hovoril, že to je tretia cesta, teda teda niečo ako Tony Blair, teda ani sociálna demokracia, ani konzervatívna strana, ale niečo tretia cesta. Potom zistil, že na tom sa až tak veľa percent nedá, tak, tak to premenovali na sociálnu demokraciu. Potom zistil, že ani na tom sa až tak veľa nedá, tak to teraz premenovali na slovenskú sociálnu demokraciu. A potom zistil, že sa potrebuje zachrániť a teraz je to strana, ktorá Predkladá pro-mafiánske balíčky. Čiže vždy je to strana, ktorá je tak orientovaná, ako je to momentálne výhodné, voličsky alebo trestnoprávne. V tom sa úplne podobajú Orbán a Fico, a v tom k sebe aj nejakým spôsobom patria. V čom sa nepodobajú, je v šikovnosti. Viktor Orbán, pri všetkej hrôze, ktorú robí s médiami, s privatizáciou, s mocou, tak je rádovo šikovnejší politik. Len pripomínam, že koľko už podaní na ústavný súd rozhodol ústavný súd proti v neprospech Smeru a, a pána Fica. Je to nespočítateľné. Už len v poslednom období, keď bola prezidentka Zuzana Čaputová, keď sa obracala na ústavný súd, vždy vyhrala. To znamená, že to je, taký, to je, to je taká šikovnosť, že, že neviem napísať ani len, ani len petičný nárok, alebo neviem napísať ani len otázky do referenda tak, aby neboli v rozpore s ústavou, čo Orbán nerobí. Čiže tam je úplne, že nepomer v šikovnosti a aj vo váhe. Viktor Orbán pri všetkom, vzhľadom k histórii, vzhľadom k povahe národa, vzhľadom všetkému, bol dlho kritizovaným, ale chránencom pani Merkelovej. Tak to bolo. Viktor Orbán pri všetkej kritike zo Spojených štátov je tam vnímaný ako nejaký dôležitý politik pán Fico ani v Nemecku, ani v Amerike nie je vnímaný ako dôležitý politik. Čiže, čiže to stretnutie je úplne nerovnovážne a ja sa ináč aj čudujem, že túto submisívnu rolu, že my budeme podporovať Budapeš v niečom, no, no. prečo by sme my mali podporovať Budapešť, ak Budapešť podporuje nás, nie? Alebo prečo, prečo je to takto? Čo je to za garde? Čiže, čiže túto submisívnu rolu hrať, ja sa nad tým čudujem, ne, ne, nepríde mi to veľmi suverénne. A, a posledná vec. To, čo robí Viktor Orbán, to, čo k nám dochádza, sú také tie správy povrchné, že, že on chce byť, akože brá, alebo teda, že chce brániť pôvodné hodnoty Európy a kresťanské hodnoty a neviem, čo toto sa k nám dostáva, ale keby ste išli do Maďarska a rozprávali by ste sa s miestnymi učiteľmi, vedcami, novinármi a ďalšími ľuďmi maďarskej spoločnosti, tak by ste zistili, že vlastne Maďarsko sa stáva krajinou, už dlhé roky to tak je, kde kde sa ľudia boja hovoriť na hlas, čo si myslia. Ja som to zažil na jednej konferencii a bol som z toho úplne šokovaný, že ja som tam niečo povedal, že prečo to takto robia s médiami a ja neviem čím. A oni za mňou chodili maďarskí kamaráti, že to si dobre povedal. A ja, že prečo mi to hovoríte šeptom. No, to je, tu neviem, kto tu je všetko. No. Že to, je, to, je, to je troška taká, akože temná krajina sa stala z Maďarska. Teraz nemyslím, keď tam idete, nič to nevidíte, ale v správaní ľudí to tak je. A, a tam to ide až ta, tak ďaleko, že, že tam prebieha pokus, myslím, že už je aj dovršený, že Maďarská akadémia vied je pod vedením vlády. Že médiá sú pod vedením vlády. Že je tam nejaký fond, ktorý, ktorý rozhoduje, komu dajú a komu nedajú inzerciu a podobné veci. Že... No a teraz, ta... jasné, že stane sa, aj v, aj, v, aj v dobrých rodinách, stane sa, že takéto obdobie existuje. Dobre, Maďarsko má teraz takéto už dlho, 10, viac ako desaťročné obdobie. Dobre, stane sa. Ale, že práve my sa budeme zliadať takémuto spôsobu e, riadenia štátu alebo, alebo existencie štátu, to je, to je skoro že samovražedné, že Adam my nechceme takto skončiť. Navyše, iba posledná vec, že, ale veď, že toto je ďalší premed, že nebolo to náhodou za vlády Roberta Fica, keď sme nepustili maďarského prezidenta na územie Slovenskej republiky a nebolo to za vlády Roberta Fica, keď sa hovorilo, že pani Radičová, ktorá kandidovala proti Gašparovičovi či komu, že je že to agentka. je maďarská agentka. Veď to no. oni hovorili no. o Orbánovi no. a dnes sú akože kamoši, že to je taká priehľadná hra, ale áno, že treba na to troška pamäte, že troška iba, že čo bolo pred desiatimi, ne pred 100 rokmi, ale čo bolo pred 10. rokmi a máte odpoveď na to, že čo to vidíme v tej Budapešti. No, Martin, uh,
4: ja úplne súhlasím s tým, <laughs> že... že... <laughs>
0: ale prepáč, že sa... Prv... No, ja, to, je... Števno, to je tak dobre, že si toto povedal, čo si teraz povedal, lebo ja som na to už aj zabudol.
4: Uh, že... A teraz ja vypadlo, čo to... <laughs> Aha, že súhlasím úplne zoštevom s tým, že Fico je rádovo nešikovnejší politik ako Orbán. A aby sme si urobili predstavu o tom, jak šikovný je Orbán politik z dlhodobého hľadiska. On tak práve stratil 40 miliónového spojenca a vymenil ho za 5 miliónového spojenca. Tak, ako je takto Hovoríš ďalej, o Polsku. Hovoríme o Polsku a Slovensku. Ak to bude takto ďalej pokračovať, tak tá orientácia na Putina mu podľa mňa, a to teraz, teraz sa nestažím žartovať, teraz sa mi zdá, že to je normálne prirodzený vývoj. že Ak bude Danko a Šutaještok a Pelegrini a Fico postupovať v, na, v nastúpenom trende, tak... Do štyroch rokov stratia Slovensko a získajú Podnestersko a potom Podnestersko sa spojí s Moldavskom, je Moldavsko, tak stratia Podnestersko a získajú jednu štorť Kaliningradu. Takto bude, tak bude postupovať spojenectvo európskych krajín s veľmi šikovným politikom Viktorom Orbánom. Z dlhodobého hľadiska on podľa mňa robí z Maďarska krajinu nižšej kategórie, než si to Maďarsko zaslúži. To máš, a potom to že,
2: to, že, to, že Orbán na miesto veľkého Polska získal malého tzv. spojenca na Slovensko, nie je čistá strata. Poprvé, Polsko nemá hranice, nemá, nemá tie, tie trenice s Maďarskom historicky. Ehm, poďalšie, a to je teraz, teraz to nemôžem dostatočne demonstrovať, ale pre z hľadiska toho štýlu Orbánovskej zahraničnej politiky zo všetkých susedných krajín, ktorých, ktorých sa to týka, je do mne, vám sa alebo bolo v minulosti Slovensko vždy vnímané ako slabý článok?
5: Ešte jedna dôležitá vec, že uh, ta, ten, to spojenectvo, ktoré potrebuje Orbán, ono potrebuje, on nepotrebuje Slovensko alebo Polsko alebo niekoho, on potrebuje hoci koho, kto bude spolu s ním vzdorovať na, na pôde Európskej únie prípadným sankciám alebo zastaveniu eurofondov pre Maďarsko alebo krokom Európskej únie, vstřícným krokom, vlúdnym krokom Európskej únie voči Ukrajine. Toto potrebuje Orbán, ale, a, a zrejme to v, v pánovi Fitovi. Dostane, že nebude sám vetovať takéto veci, ale budú dvaja. Ale je veľká naivita týchto dvoch premiérov si myslieť, že oni dvaja zmenia chod dejín a správanie celej Európskej únie, napríklad voči Ukrajine. Len, len príklad, šéfka Európskej komisie nedávno povedala, že dobre, že ona stále trvá na tom, že sa má spoločne spoločne, teda, odhlasovať jednohlasne pomoc Ukrajine, ide o tých 50 miliard alebo ďalšie veci, ale ak to Maďarsko bude chcieť takýmto spôsobom blokovať, Maďarsko a Slovensko možno v tomto prípade, tak Európska únia nájde spôsob, ako tých 50 miliard poskytne Ukrajine v priebehu nasledujúcich x rokov. Čiže, čiže e, toto naparovanie trpaslíkov, že my zmeníme chod dejin a prípadne aj výsledok vojny na Ukrajine je mi že, úplne že smiešné. Juraj.
1: Mne pritom veľmi do osmechu nie je, pretože každý jeden deň, o ktorý sa predlžuje doba, kedy schváli Európska únia pomoc Ukrajine, umierajú na Ukrajine ľudia. To znamená, že ono to síce môže pôsobiť smiešne, že trpaslíci rozprávajú slonovi na moste, že ale dupeme, ale na druhej strane on je, efektívne sa im darí brzdiť proces pomoci Ukrajine, čo je v prospech Putina. To znamená, že u, u Viktora Orbána je jasne vidieť, že on proste vsadil na to, že Putin tú vojnu vyhrá. Sadil na to, že v podstate on dostane nejakú omrvinku, hej, možno väčšie Maďarsko, pretože však... Hej, no, to nie je omrvinka. On dlhodobo, on dlhodobo vyhlasuje, že vlastne to sú stratené zeme a tie treba navrátiť vlastne k rodnej krajine. Preto ja považujem konanie Roberta Fica v Budapešti za niečo, čo je na hranici z vlasti s Radou. Pretože človek, ktorý rozpráva Viktorovi Orbánovi, ktorý otvorene deklaruje záujem o slovenské územia... Že to je, ty si môj najlepší kamarát a aký si ty populárny na Slovensku, to je čo? Ako, ešte keď sa vrátim k tomu, že si už že áno, Maďarsko vždy malo väčšiu soft power, to čo hovorí raz, raz ťokáčer, opakovane, v rámci medzinárodných inštitúcií, to znamená, im sa dlhšie darilo budiť dojem, že to však to je v podstate taká trošku zvláštna, ale predsa len európska krajina a Viktor Orbán to využil na to, že tú krajinu postupne veľmi šikovne a v tom bol šikovný. Uh, Viac menej zotročil najprv média, následne zmena ústavy, ktorá mu umožnila veľmi rýchlo získavať aj s malým počtom hlasov ústavnú väčšinu, schvalovať si zákony, aké chcem. a následne teda bohapustá rozkradačka eurofondov a tak ďalej. To znamená, v tomto bol veľmi šikovný a v tomto sa Robertovi Ficovi, ale ani nemôže to podariť, o tom hovoria viacerí, že jednoducho tu sú nezávislé médiá, však v jednom z nich sedíme. A plus, tá štruktúra tej spoločnosti je iná že proste Maďari oveľa v tomto smere viac trpia tým syndromom strateného impéria a tým pádom sa na tom syndróme strateného impéria dá stavať politika. Toto my nemáme, chvala Bohu. My máme iné problémy, ktoré máme. Ale hovorím, to základné je, že to, čo Robert Fico predviedol Budapešti je pre mňa na hranici vlasti zrade.
0: No keď si hovoril o tej soft power Maďarskej republiky, tak ukazuje sa to na južnom Slovensku, kde je Robert Fico dosť populárny, veľa ľudí ho tam volilo, volilo by Pele a čítal som taký prieskum, že prečo je to tak. No a je to preto tak, že tam výrazne zasahujú maďarské médiá, ktoré má pod kontrolou Viktor Orbán. Takže nie sú tu len tie dezinformačné weby, ale sú tu aj oficiálne maďarské médiá, ktoré rozkladajú našu spoločnosť.
1: Pripomeňme si len tých imigrantov, ktorých úplnou náhodou pred voľbami e. poslednými. Hej, Viktor Orbán zrazu proste pustil našim smerom.
4: Ja drobná nesúhlasná poznámka k tomu, čo Juraj vravel. Ľudia na Ukrajine dnes neumierajú kvôli tomu, že by nejaký Orbán blokoval 50 miliard. Ľudia tam umierajú preto, že tá pomoc z západu z dôvodov, ktoré sú zrozumiteľné. Ne, netvrdím, že sú
0: zrozumiteľné,
4: ale sú, sú zrozumiteľné. Tá pomoc tam ide pomaly, nie kvôli tomu, že by mal Orbán si to blokovať. Kvôli tomu nevyšla tá ofenzíva. Aj kvôli tomu, že, aj kvôli tomu, že tá armáda nie je dosť. Proste z rôznych subjektívnych aj objektívnych dôvodov, v ktorých ale zatiaľ hrá Viktor Orbán, nehovoriac o Robertovi Ficovi, naozaj úlohu trpaslí.
5: Ešte jedna vec je... je dôležitá tento týždeň. Teraz e, vyšiel taký zaujímavý prieskum prezidentských preferencií. Ano, ano. A trocha prekvapujúco, lebo je to dosť rýchlo, e, sa podľa toho prieskumu stáva, že Ivan Korčok nie, že dobieha e, Pelegrínyho, ale že je na jeho úrovni. Je to zatiaľ jeden prieskum, čiže uvidíme, aké bude druhý a tretí, ale zdá sa, že ten spôsob um, robenia politiky, na ktorý vsadila táto koalícia, prináša dobrý výsledok. Prináša ovocie. A to je ten, to je ten že, že Peter Pellegrini sa, sa postupne diskredi- diskredituje v očiach tej časti verejnosti, ktorá není úplne zafica, ale bola veľmi proti Matovičovi a tým pádom nejakým spôsobom volila uh, túto koalíciu. To ide o tých pár percent, ktoré to vždy prevážia na jednu alebo druhú stranu. A z toho prieskumu, a to je dôležitá vec, sa zdá, že už teraz v januári si to časť ľudí uvedomuje a odchádza od podpory Pelegénio smerom k Ivanovi Korčokovi a to je už úplne dobrá správa. Dobre.
0: Štefán, však to je dobrá správa, ktorú si teraz povedal. Ja sa chystám na niektoré tie zhromaždenia pána Korčoka, ktoré máva s občanmi. On to volá Besedy. Chcem sa ísť pozrieť,
5: ako to prebieha. No ale poďme k novému číslu. Tak, nové číslo, ktoré vyjde deň po ďalších protestoch po, celé, po celom Slovensku, teda v piatok, e, protesty budú vo čtvrtok, tak v novom čísle reagujeme aj na tie protesty, ale nie tak, že by sme ich popisovali, ale reagujeme takouto otázkou, ktorá podľa mňa v, mnoho, v mnohých ľuďoch na tých protestoch už dlho je. Že, no dobre, tak je fajn, že sa tu stretávame a je to úplne, že, úplne, že prekvapujúco dobrá správa o stave slovenskej spoločnosti, že veľa ľudí je ochotných trvať na tom, že takto nie a chodia v mrazoch na námestie a v 10 tisícoch, to je dobrá správa. Ale v mnohých možno vznikne taká otázka, že dobre, no a budeme sa tu teda stretávať, budeme, jasné, slúbili sme si to. Tak a čo sa potom stane, keď budeme sa tu stretávať a oni aj tak príjmú tie zákony, o ktorých sa tu stretávame, aby ich neprijali? A v niekomto to môže spôsobiť takú úvahu, že vlastne sa tu teda stretávame zbytočne. No a my sme si položili otázku v novom čísle týždňa, že či to tak je odpovedáme, to rovno prezradím, že, to tak je, že je to úplne naopak. Ale nebudem prezadať všetko, čomu sme dospeli, ale teda v novom čísle týždňa v obálkovej téme riešime vec, že čo všetko okrem protestov môže človek, ktorému záleží na Slovensku a na právnom štáte, ešte urobiť za nasledujúci mesiac, pol rok, rok, tri roky. A prekvapujúco, nie je toho tak málo, sú to úplne že dôležité veci, ktoré všetci môžeme robiť, okrem protestov, pričom na protesty je dôležité chodiť, ale, ale teda v obálkovou témou odpovedáme na, na otázku ľudí z námestí, že No, protesty a čo ďalej. Tak presne o tom je obalková téma. Dobre? Okrem toho, tam máme Lá. veľký rozhovor s, s legendou novembrových námestí z roku 1989 Václavom Malým. To je Dňaz. bývalý väznený kňaz, ktorý, ktorý moderoval najväčšiu demonstráciu v histórii Československa asi na letnej. To, keď sme boli vtedy ešte veľmi mladí, tak si to úplne pamätám. Ja som bol úplne dojatý z tej, z tej demonstrácie. Som to s otvorenými ústami pozeral, kde milión ľudí povedalo, nie komunistickému režimu, keď to ešte nebolo isté, že ako to dopadne. A on, bývalý hovorca charty a bývalý väzeň svedomia túto vec moderoval. Tak máme veľký rozhovor s ním o tom, ako to bolo a ako vníma dnešný svet. No, potom v druhej polovici Ďuro, uh, máš tam niečo?
1: No, v druhej polovici je prakticky skoro len môj text, uh-huh. lebo toto sú dlhé veci a je tam veľa toho v tej prvej polovici, takže je tam taký uh, prvý z dvoch, maximálne troch článkov, keďže minule sme sa venovali lietadlám ťažším ako vzduch. Tak som si pýval, že sa pozrieme na lietadlá, ktoré sú ľahšie. Ako vzducholode. vzducholode? Takže balóny a vzducholode. Ja teda začneme od začiatku a bude ešte určite aspoň jeden diel.
5: Dobre, čiže to je nosná vec druhej polovice. E, nový týždeň vychádza teraz v piatok. E, veľmi odporúčam si ho prečítať. No...
0: To, že sme sa dnes nevenovali ani Izraelu, ani Ukrajine, nie je preto, že by to nebolo dôležité, ale neudialo sa tam nič také zásadne nové, tak sme si povedali, že dáme si chvíľku pokoj, ale to neznamená, že dnes nemôžeme povedať sláva Ukrajine.
1: Herojem sláva.
4: Herojem sláva.